0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Você não entrou aqui em vão? Nós estamos na penúltima mensagem da nossa série chamada Sem Ofensa E hoje é a penúltima mensagem, a semana que vem vai ser a última mensagem da série E o título da mensagem de hoje é Quando o perdão parece impossível e, e antes de tudo eu quero abrir uma das minhas escrituras favoritas, eu não sei se você tem escritura favorita ou se você tem direito de ter escritura favorita, mas me perdoe Deus, eu tenho esse direito, brincadeira essa parte, mas quero ler com você em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, Colossenses 1, versículo 13, olha o que diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, <risos> oh, nós poderíamos parar aqui nesse texto, e apenas dizer louvado seja Deus por isso, nós fomos encorajados para o resto da nossa vida, pelo fato de Deus ter nos resgatado e nos transportado para o reino do seu filho, e é interessante que a Bíblia diz que Ele nos resgatou, não diz que Ele irá nos resgatar, mas diz que Ele já nos resgatou, Ele já concluiu, é uma obra consumada, não tem como ser mudado isso, foi feito lá na cruz, diga comigo, a cruz, na cruz de Cristo, e a palavra no grego, a palavra resgate, ela significa literalmente agarrar-se a algo para si mesmo e com força, então vou repetir, no grego a palavra resgate significa agarrar-se a alguma coisa para si mesmo com força e, e se você quiser uma imagem em sua cabeça que acompanhe essa tradução Eu acho que seria como a ideia de uma criança, ela está correndo na rua e um carro se aproximando E o pai e a mãe vê que elas estão em um perigo e vai lá e agarra e tira ela do perigo É mais ou menos isso que você está vendo agora Para que você entenda exatamente o que está acontecendo, isso é o que Deus fez comigo e com você. Ele viu o mal que estava por vir e Ele nos arrebatou para si por meio de Cristo Jesus. E não para por aí, porque Ele continua e Ele diz que Ele nos trouxe para o reino do seu Filho Amado, e amigos, nós não somos salvos apenas de algo, nós somos salvos de algo, e o interessante é que nós não estamos apenas sendo arrancados do reino das trevas, nós não estamos sendo arrancados apenas do, da frente do perigo e colocados em uma terra de ninguém espiritual, esperando até que Jesus volte. Não, o texto é interessante, ele diz o seguinte: você foi resgatado do reino das trevas, e ao ser salvo no reino do Filho amado, e já é um fato, você foi colocado no reino do seu Filho Jesus, e de agora em diante é uma jornada de integração ou seja, Ele te tirou do império das trevas, do reino das trevas, e levou você para o reino de Cristo Jesus, que é do seu filho amado, e perceba, aí você vai falar assim, poxa, então eu já vivo no reino, eu não estou esperando viver em um reino futuro, eu já vivo no reino agora, e então a questão agora de integração, é como quando você muda de país, de nação, você precisa o quê? Você mudou de país, mas agora você precisa se adaptar, é uma jornada de integração. Você precisa aprender os valores daquela nova nação, você precisa aprender a cultura, certo? Você precisa aprender a linguagem, ok? Você aprende a língua. E aí é onde entra o papel do Espírito Santo. Ele veio habitar em mim e em você para fazer essa integração, ok? Desses valores, desses princípios, para que você realmente seja um embaixador de Cristo Jesus, amém? E uma das coisas que a gente precisa entender, é que quando você, e o Espírito Santo começa a gerar isso em você, e o interessante, é a maneira como o texto continua, e olha o que o Espírito Santo começa a fazer. E eu quero destacar isso para vocês. Ele fala aqui, fala sobre o filho dele, amado e de um reino. Agora o versículo 14 de Colossenses 1, versículo 14, olha o que diz. Em quem temos o que gente? A redenção, diga bem forte, a redenção... E aí ele vai explicar o que, que é essa redenção, a saber, uau, isso aqui me chama a atenção, porque é interessante que quando Paulo fala sobre Cristo, e este reino ao qual você agora foi salvo, é uma das primeiras coisas que ele diz, é que este reino é sobre o perdão de pecados não é sobre religiosidade, não é sobre outra coisa, ele está falando, olha a primeira coisa que você precisa entender quando você é inserido no reino de Deus, é sobre perdão, então isso quer dizer o quê? Que se eu não consigo entender a perspectiva do perdão, se eu não entender a cultura do perdão, eu ainda não estou totalmente trabalhado para estar no reino de Deus, percebe? Então isso, começa agora a trabalhar no meu coração e no seu. Se precisamos entender uma coisa no reino de Deus, antes de tudo é precisamos entender o perdão. Precisamos entender a parte vertical que é de Deus. Qual é a parte vertical de Deus? É quando nós oramos e falamos, Deus perdoa os nossos pecados. E a Bíblia diz e ele garante que se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Exerce a visão vertical de Deus, ok, mas também tem a, a parte horizontal, que é, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, ok, então não é só vertical, é horizontal também, porque a vertical e a horizontal, ela representa o quê? A cruz, então o perdão de Deus e o perdão dos outros, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, ok, e interessante isso, é quando os discípulos perguntaram a Jesus, como orar? Jesus, nós queremos aprender a orar. O Senhor pode nos ensinar a orar. Ele disse, orar, vocês devem orar assim. E uma das coisas que ele cita nessa oração é, vocês devem orar assim. Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Vou repetir. Deus, perdoe os meus pecados. Porque eu entendi tanto o princípio do perdão, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Quando eu não perdoo aqueles que me ofendem, eu não consigo entender o perdão de Deus. Está comigo aqui? Ok? Então o vertical, a visão vertical e horizontal, elas se conectam e devem andar de mãos dadas. Agora a primeira coisa que precisamos entender para abordarmos o tema do perdão, a primeira coisa é a perspectiva que libera o perdão, nós precisamos ter uma visão correta do perdão. E eu quero ler com vocês uma parábola de Mateus capítulo 18. E isso é realmente Jesus respondendo a uma pergunta que Pedro fez para ele, ok? Sobre o perdão. E muitos de vocês se perguntam, outro dia estavam brincando aqui nos no, no, nossos voluntários. E me perguntaram isso. Então hoje eu vou responder com uma pregação, ok? Pedro está perguntando, Senhor Jesus, tá bom, eu entendi que eu tenho que perdoar as pessoas que me ofendem. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Muitos de vocês já fizeram essa pergunta para si mesmo. Ah, mas, mas até quando que eu vou perdoar essa pessoa? Não é? E muitos de vocês estão querendo agora entender o contexto por trás dessa história, dessa pergunta de Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar para eu continuar sendo discípulo? Quantas vezes eu tenho que perdoar para continuar sendo comparado ou ser visto como um seguidor de Jesus? Quantas vezes eu tenho que perdoar quem pecou contra mim, e interessante que, parte da resposta de Jesus a essa pergunta interessante, ele compartilha uma parábola, e ele fala sobre o reino dos céus, sendo como um certo rei, que queria acertar as contas com os seus servos, ok? Então vamos lá em Mateus capítulo 18, versículo de número 24 a 26, olha o que diz, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que lhe devia, o que gente? dez mil talentos, não tendo ele porém com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga, então o servo prostrando-se reverente rogou, se paciente comigo por favor e eu tudo te pagarei, percebe? Nós temos um cara que tem uma dívida enorme de 10 mil talentos, e o, o rei fala assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vende você, vende sua mulher, vende suas coisas, e paga-se a dívida. E ele fala, não, não, por favor, por favor, Senhor, me permita, me dá um tempinho, me dá um prazo, amanhã, até amanhã, eu consigo te quitar a dívida. E aí, olha que interessante o que acontece, versículo 27 ao 30. E o Senhor daquele servo, Compadecendo-se dele, mandou embora e fez o que, gente? Perdoou-lhe a dívida. Diga comigo, perdoou-lhe a dívida. Diga bem forte, perdoou a dívida. Perdoou Isso. Saindo, porém, aquele servo ele encontrou um dos seus conservos. Ou seja, aquele cara está saindo embora, feliz da vida. Uau! Consegui! Que tem a minha dívida! Uau! O cara perdoou de boa! Meu nome saiu do Serasa! entendeu, e ele está todo feliz, e ele encontra o cara que está devendo ele, é isso que o texto está dizendo, Com, e o senhor daquele servo compadecendo-se mudou ele embora e perdoou-lhe a dívida, saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, diga comigo cem denários, e, e agarrando-o, o sufocava dizendo, paga-me o que me deves, então seu conservo caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo, e eu te pagarei, ele entretanto não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a sua dívida, interessante você olhar para isso, porque nós podemos ler essa história, e podemos saber, obter o básico dessa história, e você, você já deve ter captado essa ideia, que o rei, ele deve representar Deus, e o servo, representa eu e você, tínhamos uma dívida enorme com Deus, e essa dívida foi cancelada pelo próprio Deus, ele perdoou essa dívida. E aí, nós não perdoamos aqueles que nos devem coisas menores. É isso que o texto basicamente está dizendo. Mas, a questão aqui é que, em parte dessa grande história, uma parte tão grande, vamos dizer assim, é quase uma piada o que Deus está fazendo aqui nessa parábola, através de Jesus, ele está tentando fazer é o segredo dessa visão que eu quero passar para vocês está nas moedas que ele estava usando, talentos e denários. E é encontrada no significado desse, desses dois tipos de moeda da sua época. E, e claro que quando nós lemos isso dois mil anos depois, muitas vezes nós não entendemos, porque não faz sentido para nós, o que é talento, o que é denário, eu, eu não sei quanto vale isso. Então, eu queria de alguma forma aqui hoje com vocês, eu quero deixar muito claro para você, para trazer aqui uma compreensão dessa perspectiva do perdão, ok? E eu quero deixar visível aqui para vocês, nós temos dois relacionamentos nessa história, ok? Nós temos o rei e nós temos um servo. E depois nós temos um outro relacionamento desse servo com outro servo, ok? Esse ele tinha, devia um valor e esse ele devia, recebe, deveria cobrar um valor menor, ok? Então nós temos esse com o rei e o seu servo e há uma dívida envolvida de quantos talentos? 10 mil, diga comigo, 10 mil talentos. Dez mil talentos. Olha que interessante, que não significa absolutamente nada para nós até daqui a pouco, que eu vou explicar para vocês quanto significa, Ok? E a gente também tem outro relacionamento com esse mesmo servo, com outro cara... E ele tem uma dívida de 100 denários. Cem denários. Agora, como nós podemos traduzir o valor desse dinheiro em algo que... Seríamos capazes de compreender o que Jesus está nos dizendo? Bem, é claro que os tradutores da Bíblia... Eles evitam colocar números nas moedas atuais. Por quê? Porque se colocasse o valor em dólar ou em real... Provavelmente, daqui 10, 20 anos, a moeda mudaria, a infração, a economia mudaria, e isso mudaria os valores. Então, eles mantêm a moeda da época, que nós podemos, basicamente, fazer uma pesquisa e, então, traduzir esses valores para a nossa era atual, ok? E é isso que eu quero fazer com vocês. Então, na verdade, existe uma maneira de obtermos esse valor estimado em dinheiro. Mesmo que as coisas mudem, nós estamos, do outro lado do mundo, nós podemos compreender que era o salário de um dia. Por quê? O salário de um dia é basicamente a quantidade média de dinheiro que uma, uma nação estipula para que aquelas pessoas recebam. Alguns recebem mais, outros menos. Mas existe um, um teto, um salário que é, geralmente é usado. E esse salário, ele é basicamente para você... Tem uma, um valor que você recebe por mês, mas tem um valor que você recebe por dia. E esse valor por dia é basicamente para você comprar uma roupa que você queira, ou comprar um pouco de comida para você sobreviver aquele dia, ou alguma coisa, pagar alguma coisa básica para você, ok? Agora, nos dias de Jesus, o salário de um dia se chamava denário. Diga comigo, denário. Então, quando você trabalhava um dia, e você fosse receber por esse dia, você receberia um Denário, que era uma moeda mais ou menos como essa de prata. Mais ou menos não era exatamente isso, eu pesquisei na internet. Isso é um denário, ok? Então, você recebia um salário de um dia. Traduzido, às vezes, como uma moeda de prata. Portanto, um denário equivale a um salário de um dia. E quanto aos talentos? O talento, o que era um talento? Era uma barra de ouro, mais ou menos desse tipo, que pesava mais ou menos 45 quilos. Então, um talento era uma barra de ouro que pesavam a média de 45 quilos, ok? É isso que é um talento. Então, um talento, agora preste atenção nisso, quem aqui é bom de matemática, levanta a mão. Quem é bom de calculadora, levanta a mão. Ah, Os que não levantaram a mão, não sei, né? Eu acho que estão na dúvida, né? Para se revelar que são os professores de matemática. Agora presta atenção, um talento equivale a 6 mil denários, ou seja... Um talento equivale a 6 mil dias trabalhados, ok? Então, o que seria? Você sabe qual seria o nosso equivalente de hoje em dia? Ok? Basicamente, eu fiz uma pesquisa e acontece que no Brasil foi aprovado o salário mínimo de 1.100 reais com vigência a partir de 1 de janeiro de 2021, ou seja, o salário médio para o brasileiro é 1.100 reais. Então, o valor salário mínimo diário é igual a 36,66 centavos. 36 reais e 66 centavos por dia. Então, 1.100 dividido por 30, temos lá 36,66 centavos. Isso seria o nosso denário de hoje. Agora, haverá algumas pessoas ganhando mais do que isso, outras menos, mas basicamente é isso. Então, isso será como equivalente moderno de um denário. Um denário, 36 reais centavos. Portanto, um talento, ele equivale a 6 mil denários. Ou seja, um denário seria 36,66. Um talento, então, seria 219 mil reais 960. Pegaram esse valor? Então, um talento equivaleria a 219 mil reais 960 centavos. Agora veja aqui, ó. esse é um talento, meu amigo, apenas um talento. E esse cara, que nós estamos falando aqui, ele devia quantos talentos? 10 mil talentos, que significa 2 bilhões, 199 milhões, 600 mil reais. E quando eu vi isso essa semana, eu falei assim, caraca, véi, com o que, que ele gastou? E eu acho que ele deve ter feito um palácio maior do que o do rei. Hã? Eu falei, cara, como é que o cara gastou desse jeito? E o que aconteceu aqui? Como ele ainda permaneceu sendo servo. Quer dizer, o que, que está acontecendo? Esta é a quantidade absurda de dinheiro. Ok? É claro. E essa era a intenção de Jesus quando ele disse. Para mim, Jesus ele é sempre intencional no que ele faz e fala. E para mim ele está sendo intencional porque ele está citando essa quantidade de dinheiro maluca. Tão vasta quanto o espaço do universo. Porque ele quer dizer aos seus discípulos, todos os seus discípulos. Vocês tinham uma dívida impagável impagável, e Deus cancelou a sua dívida, mesmo que aquele cara, que é realmente patético, quando você lê o texto, na parábola ele diz, ah, não, 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 senhor, por favor, me dá um tempinho, me dá 24 horas que eu vou te pagar, imagina, quem aqui já ficou com sono, perdeu o sono, porque estava com a dívida para pagar, e tá aquele aperto, já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo? Agora você imagina se você devesse 2 bilhões, aí você fala, não, 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 por favor, me dê só mais 24 horas, eu, eu prometo que eu vou pagar para você. O rei olha para ele e fala assim, você está de piada comigo né, então onde você vai tirar isso? E aí o rei fala assim, não, não, vamos fazer melhor, está cancelada a sua dívida, você está perdoado, vai e você não precisa me pagar... Mesmo que aquele cara, e isso para mim é uma irresponsabilidade masculina positiva em seu pior momento. É quando a gente acha que pode fazer alguma coisa. Né? Os homens às vezes a gente comete essas gafes. E nós, eu e você estávamos nessa mesma posição. Ou seja, nenhum bom trabalho, nenhuma ação religiosa que nós poderíamos fazer, poderia pagar a nossa dívida com Deus. E é por isso que nós precisamos de um salvador. E é por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que pagar a dívida tenha vida eterna. É isso? Não, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Só precisa crer. Entende o que ele está falando aqui? Então veja, ó oh, como eu amo isso, cara, eu, eu sempre lembro 2 bilhões 2 bilhões, agora vamos até aqui, que dívida é essa então? 100 denários, vamos lá, bem, agora você sabe e conhece o básico de matemática, 100 denários, se um denário é 36,66, nós resultaríamos em 100 denários, 3.666 reais, é um valor expressivo, é, eu sei que talvez para alguns aqui não, mas para alguns, para muitos de nós aqui, 3 mil reais, né, seria um dinheiro, ok? Então nós temos aqui um, uma dívida de 2 bilhões e nós temos uma dívida de 3 mil reais. Agora, por que, que Jesus está escolhendo essa quantia? Você acha que ele tem razão? Sim ou não? Deus, ele é intencional, sim ou não? Agora olha só, eu não acho que Jesus diga nada por acaso, você vê, 3 mil reais é uma dívida significativa, é um valor expressivo também, ok, quer dizer, se alguém está tá devendo para você 3 mil reais, e chegasse hoje em você falar, olha cara, me perdoa, eu não vou poder pagar para você, eu não consigo pagar os três mil reais para você, o que, que você faria? Com certeza isso iria fazer falta para você. Vai fazer falta, porque faz falta 3 mil reais. É um valor significativo, ok? Mas o que Jesus está tentando mostrar para muitos de nós aqui, para nós, é que esse cara realmente devia muito dinheiro. E talvez essa seja a sua situação, talvez alguém lhe deva muito dinheiro. Ou talvez alguém é, tenha feito algo de errado com você. Ou talvez te fez ferir, ou talvez pecou contra você. Talvez deixou você com o um coração partido, onde uma ferida que dói muito. Talvez alguém te tratou mal e não tem desculpa para isso, ok? Talvez haja uma dívida considerável envolvida entre você e outra pessoa. E enquanto você permanecer focado na perspectiva da dívida apenas de 3 mil reais, ele realmente vai parecer muito grande. Porque você vai falar, cara, ele me deve 3 mil reais. Não é qualquer dinheiro, ok? Agora preste atenção, aqui está o ponto do perdão. Preste atenção sobre isso. 3 mil reais é apenas muito dinheiro até você se comparar com 2 bilhões de reais. Se eu me focar nessa quantidade de 3 mil reais, fica, não, porque ele me deve 3 mil reais. É muito dinheiro, sim ou não? É dinheiro. Mas se você tira e dá alguns passos para trás e você vê 2 bilhões de reais, você vai falar, é uma dívida pequena demais. Quem está me entendendo? Agora perceba o que Jesus está fazendo aqui. É, essa é a perspectiva do perdão. Jesus não está dizendo que essa quantia aqui de três mil reais é irrisória. Ele não está menosprezando a dor que você passou. Ele não está menosprezando aquilo que partiu o seu coração. Não, ele poderia simplesmente falar assim, é um centavo. Você vai falar, ah, Deus então está menosprezando a minha dor. Não, eu, por isso que ele está colocando é três mil reais. Tipo, dói, eu sei que dói. Mas a sua dívida comigo era impagável, Tá entendendo? E é isso que ele está falando aqui, ok, Jesus não está dizendo que essa quantia é pequena e insignificante, pode ser facilmente esquecida, mas o que ele nos pede é simplesmente dar alguns passos para trás, comparar a dívida que nós tínhamos com ele, e ele cancelou a nossa dívida, e quanto mais nós olhamos para isso, essa dívida que era impagável, mais da ansiedade eu fico de liberar o perdão para aquilo, porque a Aquilo é insignificante, perto daquilo que Ele fez por mim, mudou a minha história para sempre. Muitos de vocês, quando começaram a, a jornada da fé, muitos de vocês chegaram com um casamento quebrado. Muitos de vocês chegaram com problemas sérios na sua vida. E Jesus foi lá, perdoou, mudou a sua história, te deu a vida eterna. E Ele falou, a sua dívida foi, era impagável, mas eu cancelei ela. Você está perdoado, foi feito lá na cruz. Aí Ele te pergunta, o que é isso que estão devendo para você? Ok? Então, quanto mais nós olhamos para isso, mais nós estaremos abertos a abrir mão disso. Então, no entanto, se nós fixarmos os olhos apenas nessa dívida pequena, nós não vamos conseguir perdoar, mas quando nós olhamos para a graça de Jesus, nós estamos com o coração abertos para perdoar. Ok? Agora veja: se eu fosse o diabo e eu estou feliz que eu não sou. Ok? Eu ia fazer hora extra de trabalho simplesmente para focar a sua, os seus olhos e a sua mente naquela dívida. E eu falaria para você: Ó, oh, mas você vai deixar isso de, de boa? Você vai, você vai ser um otário, você vai ser um otário, você, você é burro, você é tapado. Você, até quando que as pessoas vão te fazer de bobo? Eu gastaria horas extras, porque eu faria você ficar focado na dívida que estão tendo com você, para que você não enxergasse a sua dívida que foi cancelada. E aí você fica preso num ressentimento, preso num problema de relacionamento, enquanto o seu problema de relacionamento espiritual com Deus era muito maior. E é isso que Jesus está nos fazendo aqui a olhar, sabe? Ele está ele falando, você olhe para aquilo que eu fiz... Eu apenas tentaria tirar os seus olhos do que ele fez, para te manter preso. E a principal maneira de fazer isso é por meio do orgulho. Porque o orgulho mata o perdão. Eu deixaria você orgulhoso? Não, 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 não. Não perdoa agora, não. Ah, mas a pessoa vira para você e fala, mas me perdoa, estou arrependido. Falando, não estou vendo arrependimento em você? Eu não sei se é assim com vocês, mas geralmente, quando eu atendo muitos casais... É engraçado que às vezes quando está tendo um conflito que eu tenho que fazer um intermediário, né? Eu sou meio que o um negociador da guerra. Eu tenho que entrar, ah, então, e aí? Aí eu olho para o cônjuge esperando que ele fala assim, não, está perdoado. Aí ele olha assim, perdão é de Deus. Você não entendeu, meu filho, era de Deus, mas agora é horizontal também. Entende? Agora perceba. Ou oh, quando ele não fala isso, fala assim, não estou vendo arrependimento. Ah, agora você tem um olhar raio-x do céu agora. Não, é, como que ele, ele pediu perdão assim tão rápido? Talvez é porque seja mais quebrantado que você. É rápido em pedir perdão, quem está me entendendo? Ah, mas e se ele não tiver arrependido, se ela não tiver arrependido, o problema é de quem? De quem perdoa? Não, porque o perdão é tudo sobre quem está dando o perdão, nem é sobre quem está recebendo Uau, isso é incrível, me fascina esse Jesus, porque você sabe que quando nós somos perdoados... Perdão, nós não somos perdoados automaticamente quando nos tornamos filhos de Deus, não. A palavra de Deus diz que é quando nós confessamos o nosso pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. O que esse texto diz? Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Perceba o que esse texto está dizendo, não é se você se tornar filho de Deus, que você é perdoado, não. É se você confessar, e o que é confessar? Assumir uma culpa, olha, eu errei, me perdoa Senhor. Então, ele é fiel e justo para perdoar. Agora veja, o orgulho, o orgulho ele vai fazer você pensar que não há dois bilhões de dívidas. Não há dois bilhões de reais para você pagar. Não, 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 você não é tão ruim assim. Não, você não é tão mal assim. Olha, veja, você faz caridade, você ajuda as pessoas, mas o que fizeram com você é injusto. Eles não, são, não, não foram justos com você, eles enganaram, eles traíram a sua confiança. E você é uma pessoa boa. Quando você ouvir isso na sua cabeça, repreende, porque é o inimigo tirando o seu foco. Botando orgulho no seu coração, percebe o que está acontecendo? E aí é interessante porque... Você está minimizando, quando você faz isso, você está minimizando aquilo que Deus fez ao enviar o seu filho na cruz. Por você, ele diz assim, cara, essa dívida é impagável, e a única forma de fazer isso é o cordeiro sendo imolado, é Jesus morrendo na cruz, quando eu digo, eu não sou tão ruim assim, eu estou dizendo, foi desnecessário a vinda de Jesus. Você está minimizando, e aí é o problema que ah, vai ficar claro na Bíblia, que Deus odeia o orgulho. Porque ele odeia tanto o orgulho no coração do homem? Porque o orgulho, a Bíblia diz, precede a queda. O orgulho no coração do homem minimiza o sacrifício de Cristo, ignora a ação de Deus e ele acha que ele é autossuficiente, por isso que a Bíblia vai dizer que ele odeia o orgulhoso, ele abate os orgulhosos e exalta os humildes, Deus o termo quando diz abate os soberbos ou orgulhosos, é como se a pessoa tentasse correr em uma direção e o próprio Deus colocasse uma mão na sua testa e segurasse. Muitas vezes a sua vida não vai para frente. Não é o diabo que está te impedindo, é o próprio Deus que está te impedindo de avançar, porque você é orgulhoso o suficiente para continuar. E aí fica, pastor, ora por mim. Pastor, repreende isso, ei. Como que está o orgulho no coração? E aí você vai ver outras passagens da Bíblia, Deus tratando com isso. E os dízimos e as ofertas, por exemplo, é uma forma de lidarmos com o nosso orgulho. Porque nós entendemos que não somos autossuficientes. Mas isso é um assunto para outro dia. Deus sempre está trabalhando com orgulho no coração do ser humano. Então a Bíblia vai dizer repetidamente que Deus odeia o orgulho. Porque o orgulho, ele vai roubar as bênçãos de Deus na sua vida. Ele vai travar seu caminho do fluir de Deus. O orgulho bloqueará o seu coração para que nós não vejamos a nossa própria necessidade de um Salvador. E como nós não vemos os dois bilhões sendo perdoados, nós só conseguimos enxergar os três mil reais à nossa frente que estão nos devendo. E é por isso que nós não podemos falar, perdão, deixar de falar sobre pecado na igreja. Por quê? Porque se eliminarmos o pecado do conceito do cristianismo, nós roubamos das pessoas a bênção do perdão, por isso que precisamos continuar falando que todos nós pecamos, porque apenas quando nós confessamos, e ao confessar nós estamos derrubando o nosso orgulho, como que eu quebro o orgulho? Confessando, quando eu falo, eu, eu errei, não errei, eu, eu, eu me, me perdoa, não pastor é difícil, é difícil, mas coloque seu orgulho por terra, todas as vezes que você quebra o seu orgulho, você está se tornando alguém parecido com Deus, exatamente como Ele quer que você seja, Entende? Então, o pecado só é um problema se não houver o perdão. Mas existe perdão. Existe perdão em Cristo Jesus. E então perceber que eu estou precisando diariamente da graça de Deus. E que o perdão de Deus é a porta que abre para um novo mundo de liberdade. Que onde somos livres daquilo que éramos escravos. Não sou mais porque eu fui perdoado em Cristo Jesus e eu posso ser uma nova pessoa. E você sabe, conforme nós percebemos isso, conforme eu percebo isso, eu estou constantemente lembrando dos dois bilhões de reais que foram perdoados, que é uma dívida impagável. Deus apagou as minhas dívidas e então eu me torno uma pessoa diferente na minha mentalidade, na minha perspectiva e mais do que tudo, há uma paz que excede todo entendimento, que é encontrada somente no perdão. Somente no perdão. Há uma paz que é encontrada somente no perdão. A paz que não, é, não está conectada às circunstâncias. Por que, que você sente paz? Ah, porque tudo está indo bem na sua vida. Não, nem sempre a nossa vida está indo tudo bem. Nem sempre a nossa vida está simplesmente mil maravilhas. Muitas vezes passamos por tempestades, passamos por momentos de dores, passamos por momentos que a nossa fé é questionada, passamos por momentos que achamos que a nossa fé irá se abalar, irá se sucumbir, vamos perder as pessoas que amamos. Nós em algum momento passamos por uma crise. Mas existe uma paz que excede todo entendimento Que te guia, te fortalece e te continua fazendo prosseguir avante Crendo no invisível Isso é a paz que excede todo entendimento Sabe O que quer que o diabo tente jogar na minha cara hoje Ele não pode mudar o fato que eu estou perdoado Eu sei para onde eu vou e quando chegar a minha hora Eu sei para onde eu vou Quero compartilhar uma história com vocês, recentemente eu vi uma história de uma garota, de uma missionária, e ela era uma adolescente, e ela declarou que ela era ateia, não acreditava em Deus. E um dia ela teve um encontro com alguns jovens na universidade que estavam pregando o evangelho, compartilhando o amor de Jesus na faculdade. E ela por algum motivo, ela se sentiu tocada pelo poder do Espírito Santo. E ela entregou a sua vida para Jesus, ela era uma jovem garota. Eu esqueci agora o nome dela, mas eu posso trazer para vocês em um outro dia. E o que aconteceu foi que essa garota entregou a vida para Jesus e ela se sentiu perdoada. E ela falava, como eu podia dizer que Deus não existia? Hoje eu sinto na minha vida essa paz que excede todo o entendimento. E ela começou a pregar o evangelho para todas as suas amigas. Porque preste atenção, alguém que recebe um milagre do perdão, automaticamente o pastor não precisa mandar ela convidar ninguém. Ela começa a convidar todo mundo para ouvir a palavra. É automático dela. E ela começou a fazer isso. Ela começou a chamar o amigo. Chamar, compartilhar um vídeo. Compartilhar isso. Começou a chamar todo mundo para ir na igreja. E ouvir a palavra. E ela estava ganhando muitos dos seus amigos para Jesus. E um dos próximos meses, ela foi diagnosticada com CA. Câncer. Estava tomando boa parte do seu corpo. Ela estava desenganada dos médicos. E os médicos disseram para ela. Você tem apenas alguns meses de vida. Nós não temos o que fazer. Então você se reconcilia com quem você tem que se reconciliar. E você faça o que for necessário. E eu estava ouvindo o pastor dela dizendo, e o pastor dela disse que, puxa, quando recebeu aquela notícia, ele pegou o telefone dela, ligou para ela, e ele esperava para dizer para ela, que ela estaria chorando, e ele iria consolar ela, e ela atendeu o telefone super empolgada, Oi pastor, tudo bem? Puxa, estou tão feliz, deixa eu contar o que Jesus está fazendo. E ela começou a contar tudo que os amigos estavam se convertendo, entregando as suas vidas para Jesus. E depois que ela tinha falado muito... O pastor vira para ela, assim, até sem jeito, fala assim, então filho, eu fiquei sabendo que você foi diagnosticada. Ah, ah, você está falando do câncer? Ah, pastor, fica tranquila. Eu era ateia, eu conheci Jesus. Ele já perdoou todos os meus pecados. E se eu tiver que voltar para casa, eu sei para onde eu estou indo. Então o meu maior desejo é levar o máximo de pessoas comigo a conhecer esse Jesus que perdoa pecados. Eu estou em paz. Ela estava em paz, uma paz que excedia as circunstâncias. Um diagnóstico poderia ter mudado a fé dela. Mas ela estava convicta. E eu poderia aqui dizer para você que foi fácil, mas... O pastor dela disse que ela passou por muita quimioterapia, muito tratamento... E ela foi curada. Mas ela poderia não ter sido curada. E hoje ela é missionária na Tailândia com seu esposo e uma filhinha. Compartilhando o amor de Jesus essa paz que vem do perdão a paz que Deus quer dar a você que está me assistindo online, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do estado do Brasil nesse momento, ou pelo Oxygen TV ou pelo Youtube, ou pelo Facebook, não importa o Instagram, ei Deus quer te dar uma paz que excede todo entendimento talvez você chegou por um link, aonde você precisa entender uma coisa, você não está aqui a me ouvindo por acaso, Deus quer perdoar o seu pecado, apagar o seu passado e te dar uma nova oportunidade Agora veja, aceitar o fato de que Jesus Cristo pagou o preço por você, e tudo o que você não pôde fazer por si mesmo. Não havia obras que você poderia fazer, não havia sacrifício tão grande que poderia pagar essa dívida de mais de 2 bilhões de reais. Mas não era tão ruim, que o poder do sangue de Jesus não poderia apagar e resolver o teu problema. Ele está pronto para purificá-lo, para eliminar todas as dúvidas do seu coração apagar e cancelar a sua dívida Da sua conta E antes de eu orar por você Eu quero terminar com mais um testemunho Eu quero terminar dizendo algumas palavras sobre O poder que é liberado Por meio do perdão Quando você perdoa alguém Você não sabe o poder que é desencadeado Quando você libera o perdão E como eu disse O perdão não é quem está recebendo Quando você perdoa alguém é algo sendo dito sobre você. Por isso que Jesus nos perdoou. Mesmo antes de nós nos arrependermos. Porque era sobre Ele. Não era sobre o quanto nós éramos perfeitos. Quando você perdoa alguém, você não tem ideia do que está fazendo? Quando você perdoa alguém, quando você deixa alguém ir. Cancela a sua dívida. Mesmo que Ele te magoe. Você não tem ideia das consequências disso na vida dessa pessoa. Alguns anos atrás, no ano de 2015, em fevereiro, um grupo de guerreiros, a do Estado Islâmico, conduziu 21 jovens cristãos egípcios soldados em uma praia da Líbia, no norte da África. Esses cristãos foram forçados a se ajoelhar na praia e o porta-voz do ISIS fez uma declaração sobre essas pessoas da cruz, diga, pessoas da cruz. Era assim que ele se referia àqueles jovens cristãos, eles não eram dignos de viver. E todos aqueles 21 jovens cristãos foram executados, deitados de joelhos e deitados na praia, com o seu corpo na água, com uma faca foram imolado o pescoço deles na se afogando na água. E eles fizeram isso e transmitiram isso no YouTube. Ele filmou e colocou isso no YouTube. Numa tentativa de assustar os cristãos. A não permanecerem na sua fé em Cristo Jesus. Em uma tentativa de motivá-los a deixar para trás aquela fé na cruz. E se esconder atrás da escuridão do terror. Dizendo escondam-se do impacto e poderoso Isis. No entanto, o efeito disso foi exatamente o oposto. Porque por todo o Egito, se espalhou como um incêndio essa notícia. Embora o Egito seja uma nação islâmica, todos estavam preocupados porque se tratavam de cidadãos egípcios. E eles trouxeram a mãe de um daqueles jovens, que foi executado em praça, na praia, em público. E eles estavam... No estúdio de TV. Apenas uma semana depois do acontecimento horrível que tinha acontecido. E foi o maior talk show do país. E a apresentadora daquele talk show perguntou àquela mãe. Mãe. Se você tivesse esses homens que mataram o seu filho. E aqueles outros 20 jovens. Em um lugar. E você pudesse fazer qualquer coisa por eles. O que você faria? Qual é a punição... Qual a punição seria o suficiente para apaziguar a dor no seu coração? Aquela mãe olhou para a câmera e disse. Sabe de uma coisa? Eu só desejo que todos esses homens encontrem o um perdão em Cristo Jesus. Eu só desejo que todos esses homens que tiraram a vida do meu filho e dos outros 20 jovens. Conheçam o amor de Jesus Cristo. E eles encontrarão a verdadeira vida e o verdadeiro perdão através da fé nele. Esse é o meu único desejo. E as palavras daquela mãe espalhou-se por toda a nação. Chocou toda a nação do Egito. Porque era claro. Que religião era tão poderosa. Que fé era tão suficiente. Para perdoar um caso tão horrível como esse. E isso levou... Há um avivamento nacional no Egito, com dezenas de milhares de pessoas chegando à fé em Jesus Cristo. Enquanto eu pesquisava isso essa semana, encontrei um vídeo dos cristãos coptos do Egito, em resposta ao ISIS. E se você quiser depois, pesquise em inglês: resposta dos cristãos coptos ao ISIS. E eles têm as cenas do que aconteceu. Obviamente, algumas partes são cortadas para não expor a violência. Mas olha o que aconteceu. Eles dão uma resposta dizendo assim, vocês, Isis, nós queremos ser gratos a vocês. Gratos a vocês porque vocês, cobriram o rosto de vocês com um capuz. Para que e expuseram o rosto dos meus irmãos, que não estavam com medo de vocês. Para que ninguém se lembrasse do rosto de vocês, mas se lembrasse do rosto daqueles mártires vocês fizeram os joelhos deles se dobrarem, mas não diante de vocês, porque eles ficaram atrás deles. Mas fizeram eles dobrar os joelhos deles diante do Deus Altíssimo. Enquanto vocês derramavam o sangue deles na praia do oceano. Vocês batizaram toda a bacia do Egito e dos países vizinhos, como semente de um grande avivamento. Nós esperamos, que se vocês não morreram, conheçam o amor de Jesus e o perdão dEle. Como nós estamos liberando perdão para vocês... Que amor é esse? Quando você entende... Que sua dívida... Era muito maior... Do que qualquer pessoa poderia fazer contra você... E recentemente... Apenas alguns anos atrás... 10 mil jovens fizeram um culto... Em um lugar, em um ginásio grande no Egito... E esse culto foi transmitido ao vivo no Youtube... No mesmo lugar que eles transmitiram aquelas mortes. E sabe quantas pessoas assistiram online? Mais de dois milhões e meio de pessoas no Egito ouviram o amor de Jesus sendo pregado. Um milagre que foi desbloqueado pelo poder do perdão. Quando você escolhe perdoar, não tem ideia do que está colocando em ação. E você sabe o que eu, eu quero orar por você agora, mas... Talvez você esteja em algum lugar me assistindo online nesse momento, talvez em outro país, talvez em outro estado, talvez você não está aqui, ou talvez em uma das nossas igrejas, alguém fez algo contra você, que talvez você não foi capaz ainda de esquecer, havia uma dívida, de três mil reais, e você está olhando para ela há muito tempo, e quer saber de uma coisa, é hora de você colocar os seus olhos, na dívida que você tinha com Cristo, dois bilhões de reais, e Deus nos perdoou. No momento eu acredito que o Espírito Santo está chamando o seu coração agora. A se render a um perdão. A deixar ir aquele ressentimento. Para ser tão generoso em perdoar os outros. Quanto Deus perdoou você. Perdoai uns aos outros. Assim como eu perdoei a vós. Então agora. Eu quero que vocês abram o coração de vocês. E se preparem para permitir que o Espírito de Deus. Se mova na parte mais obscura da sua vida. No quarto mais escuro do seu coração Permita ele arrancar as raízes de amargura e ressentimento E liberte para que você possa experimentar a paz que vem do perdão E também descadear um milagre Que acontecerão como resultado de você perdoar os outros Lucas capítulo 7, versículo 47 diz Portanto, eu digo Os muitos pecados dela foram perdoados Pois ela amou muito mas aquele a quem pouco é perdoado, ou foi perdoado, pouco ama. A mulher samaritana. Tanto aqueles jovens. quanto essa mulher samaritana que eu vou contar aqui agora para vocês. Ela foi pega por Jesus. Jesus disse a ela que ela tinha cinco maridos. E o que ela estava não era dela. E ela confessa, ela recebe cura, ela recebe perdão. Sabe o que acontece depois disso? Quem muito é perdoado ama, ela volta na sua cidade de Samaria e traz a cidade inteira para conhecer o Jesus que conhecia a vida dela por isso que você vai ver, sabe essa igreja, porque essa igreja tem crescido rápido porque aqui é lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas, nós sabemos onde nós estávamos nós sabemos e que quando somos perdoados queremos trazer o máximo dos amigos família, que eles conheçam esse amor de Jesus porque a quem muito é perdoado, muito.